0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使杨波。今天带给大家的诗是唐代诗人李白的《文王昌龄左迁龙标遥有此寄》。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，唐，李白。杨花落尽。子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。在杨花落完、子规啼鸣之时，我听说您被贬为龙标尉。龙标地方偏远，要经过五溪。我把我忧愁的心思寄托给明暖的月亮，希望它能随着风，一直陪着您到夜郎以西。诗仙李白是华夏文学史的伟大诗人，他的大名已经无需过多介绍。谁都能背得出接受李白的诗，他的传奇故事也为人颂扬。李白的诗和他的豪放性格，一直深得人们的尊敬与喜爱，而他对朋友的真挚感情和赤诚深厚情谊，也同样为人们称道。李白出生在唐代武则天大足元年，而他的诗歌创作。主要是在唐玄宗开元天宝时期，而那个时期正是唐朝文化经济空前繁荣的时期。年轻时的李白，怀着远大的志向，仗剑去国，辞亲远游，离开家乡四川，开始了他一生的漫游生涯。在这期间，李白结识了各个阶层的人物，他们当中。有皇族、朝官、边将、地方官吏，也有名士、诗人、僧道，还有社会下层的商人、酒匠，甚至劳动妇女。此外，还有流寓中国的外国人士，但唯独没有权贵和奸佞。李白很珍惜友谊，对朋友总是满腔热情、真诚深挚。这首诗。就是李白写给朋友王昌龄的，从中我们也能读出那份真挚的友情。这首文《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，大概作于唐玄宗天宝十二年。当时王昌龄从江宁城被贬为龙标县尉。据记载，王昌龄这次被贬是因为不护细行。也就是说，他的得罪贬官，并不是由于什么重大问题，而只是由于生活小节不够检点。王昌龄自己也在诗中说：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，来表明自己的纯洁无辜。李白在听到他不幸的遭遇以后。写了这一首充满同情和关切的诗篇，远道慰问朋友。这是一首短短四句的诗，但感情的分量却相当沉重。诗题《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，“闻”是听闻，“左迁”需要解释一下。在古代，人们以右为尊，左的地位就低得多，因此贬官降职就被称为“左迁”。龙标是地名，是唐朝的一个县。杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。诗的一开头。便选取了两种富有地方特征的事物，描绘出南国的暮春景象，也营造了哀伤的气氛。杨花就是杨絮，子规是杜鹃鸟的别名。相传这种鸟是蜀王杜宇的魂魄所化，鸣叫声异常凄切动人。后半句的“龙标”在这里指王昌龄。以官名作为称呼是唐朝文人中的一种风气。武溪也是一个地名，在湖南和贵州的交界处。在唐代，这一带还被看作荒僻偏远的不毛之地，而这也正是王昌龄要去的地方。读了这两句，我们似乎能想象出那时的情景：寄游在外的诗人。正在南国的暮春三月，看到的是眼前纷纷飘坠的柳絮，听到的是耳边一声声杜鹃的悲啼。此情此景，已经让人悲从中来了，何况又传来了好友远辙的不幸消息。这起首两句看似平淡，实际上作用却不小，它既写了时令，也渲染了气氛。还为后面的诗句做了铺垫。“我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。”这两句不再描写景物和事件，开始抒发作者的感情。这里的夜郎是个地名，就在前句所说的五溪附近。剧中的“愁心”两个字。也是蕴藏着丰富内容的，值得细细玩味。诗人为什么满怀愁思呢？其实，这里既有对老友遭遇的深刻忧虑，也有对当时现实的愤慨不平，有恳切的思念，也有热诚的关怀。王昌龄被贬官，不幸，远在扬州行止不定的诗人。无法与老友当面话别，遗憾，无可奈何，只好把一片深情托付给千里明月，向老友遥致思念之忧了。从送别汪伦到慰问王昌龄，李白对朋友的真挚一次次让我们感动，而随着对李白的了解加深。你一定还会发现他更深的人格魅力。最后，我们再来读一遍这首诗：“愿世间友谊地久天长。”《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》唐·李白。杨花落尽子规啼，闻道龙标。过五溪，我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。这里是阅读中国，我是阅读大使杨波，我们下期再见。